Sveiki, čia Kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto nuės istorijos katedros podcastas. Ačiū, kad mūsų klausote, matome augantį prenumeratorių skaičių ir klausytojų ratą. Tik primenu, kad jūsų patogumui galite klausyti ne tik per YouTube, kurio įrašais mes dažniausiai dalyjame socialiniuose tinklose, bet ir populiariuose podcastų platformuose mes nuolatų klausimų susilaukiam, kur galima mūsų patogiau klausyti. Tai čia tik informacijai. Šį kartą kalbėsime apie tarpukario Lietuvos ministrą pirmininką Ernestą Galvanauską ir šiandien neįprastai prastai studijoje esame dviesi. Aš Marius Jomužis ir mano kolega Andrius Grodis. Labas, Andriu. Sveiki. Antana šiandien negalėjo, mes jam sunčiam linkėjimus, jisai tikrai grįž kituose podcastuose, niekas mūsų komandoje nesikeičia. Na ir pirmą kartą ne tik dviesio, bet ir darome podcastą skirtą vienai asmenybei. Pamanėm, kad toks formatas yra visai geras, ypač kai tos asmenybės yra prisidėjusios prie daug svarbių procesų ir įvykių, kaip Ernestas Galvanauskas. Tai tas pokalbis bus ne tik apie Galvanausko, bet ir tikimės apie kai kurios iš tų svarbių įvykių. Andrius, tikrai gerai išmano Galvanausko indėlį ir veiklą, ir aš čia daugiau... Turbūt užimsiu tokio Galvanausko biografijos pasakotą ir klausinėtoje nei lygia verčio pašnekovo rolę, bet pirmiausia gal klausytojams kils klausimas, kodėl vis dėlto Ernestas Galvanauskas, jis vyriausybėje ministrų pirmininkų ir ministrų ten besikeičianto momentais ir kartu ministrų pirmininkų ir ministrų dirbo beveik penkerius metus ir netrodėtų, kad čia kažkas labai jau tokio ypatingo buvo ir ilgiau dirbusiu, ten koks nuo stubelis ar dar kiti. Bet vis dėlto tai buvo vienis svarbiausių metų valstybės vystymusi. Nu, neperdėsiu pasakęs, kad tiesiog reikėjo kurti valstybės iš esmės, netgi nu, nuo nulio galbūt irgi nesuklysiu pasakęs. Bet to Galvanauskas pasižymėjo ir diplomatijoje, o, o tai tuo metu irgi buvo svarbus dalykas, nes na, tarptautinė opinija ir tarptautinė padėtis ne visada buvo Lietuvos. Pusėje reikėjo tikrai atstovėti savo nuomonę ir ne tik nuomonę, ir tai, tai čia darybos su Lenkais dėl santykių, dėl Vilniaus, kitos darybos dėl Klaipėdos, Galvanauskas ir tiesiogiai diplomatinės funkcijas eja Londone, visą tai mes aptarsime, net ir pasitraukęs iš politikos, tai lieka tokių nu, ryškių, ryškių asmenybė, tikrai ne, nesėdi sudėjęs rankų, kas irgi turbūt, ne, turbūt ne, nu, nežinau kiek tai įprasta irgi, Visą tai apkalbėsime. Na ir tikimės, kad tai bus daugiau toks edukacinio pobūdžio podcastas, nes dažnas iš klausytojų gali būti, kad gana menkai girdėjęs apie Ernestą Galvanauską. Pradėsiu nuo pradžių. Ernestas Galvanauskas gimė 1882 m. Zizonise, tai toks nušalus kaimas apie 14 km Novo Balninko ir panašiai tiek nuo biržų. Ir tevai lygi ir neskurdo, turėjo apie 30 hektarų žemės. Sūnų sugebėjo išleisti mokslus, Galvanauskas baigė pradžios mokyklą ir stojo, bei baigė mintaujos šiandienį, tai šiandienį Jelgavą Latvijoje gimnaziją. Ją baigė ir daugiau garsių lietuvių, tame tarpi ir, ir nepriklausimės aktos signatarų. Na ir tokia gyvenimo pradžios istorija mūsų ryškių asmenybių, ir ne tik ryškių apskritai asmenybių, na, jai papasakoti trūksta šaltinių, čia turbūt irgi panašus atvejais, bet ką mums gali pasakyti tą tevų kilmė, juk dažnas to metu lietuvis, nagrinėtume jo biografiją, nu, bus kilęs iš kaimo. Arba, na, gal paklausiu kitaip, kas nulemdavo, kad vieniems pavykdavo išvažiuoti mokytis į tokią gimnaziją ir vėliau įstoti į universitetą, o kitiems nepavykdavo. Ar čia tik turtas lėmė, ar yra dar kažkokias aplinkybės, kaip tau, Andriu, atrodo? Na, Galvanauskas, sakyčiau, turbūt atspindi tą bendrą tendenciją, tai yra, kur prasidėjo 19-amžios, 20-amžios pradžioje, kada 
po baudžiavos panaikinimo, iš esmės jau sluoksnis didžiausios gyventojų tebėrio valstyje pas mus, jisai faktiškai ne kito iki nepriklausomybės ir nepriklausomybėje, tai yra apie 80 procentų žmonių, bet prasidėjo, sakykime, arba net jau vyko sparčiai turtinę diferenciaciją, tai yra nemažai lietuvių ūkininkų pradėjo gyventi geriau, tai yra priklausė nuo tokio dalyko, nepaisant to, kad Lietuva buvo, pavadinkime, Rusijos imperijos agrarinė periferija, vis tiek tai vadinamasis darbo pasidalymasis ir piniginiai santykiai skverbėsi į kaimą ir vienas tų svarbiausių faktorių buvo, kad iš tikrųjų to meto švietimas vis dėlto buvo prabanga ir atsirado ūkininkų, kurie jau galėjo leisti savo vaikusių mokslo, tai vienas ar bus dalykas, kitas dalykas, tai turbūt įtakos turėjo ir visa knygė šių veikla, tai yra kad prieš įstodami gimnaziją daugumą lietuvių ūkininkų vaikų, tai yra tų ūkininkų, kurie galėjo tą sauleisti, jie privačiai mokėsi ir Galvauskas irgi tokioje situacijoje nebuvo tas jo kelias labai lengvas, tai yra jisai tą pačią mintaujos gimnaziją, trečią klasę įstoja, jei neklystų iš trečio karto tik tai. Ir turėjo papildomai visą laiką pasimokyti, pasimokyti, nes tie mokslai nebuvo lengvi. Tai sakyčiau, čia tie du pagrindiai faktoriai, tai rodo, kad valstytijos kaip veiksnio kuris bus vėliau labai svarbus valstybingumo atkūrime, stiprėjimas ir kitas dalykas, pavadinkime, ta vėluojantį, vėluojantį apšvietą, kuri plinta Lietuvos kaime, turbūt tie du pagrindiniai faktoriai buvo. Net ir, sakykime, pas Galvanausko tėvus gal nebuvo ta didelė šeima, tai irgi, sakykime, jisai buvo, jie neklystų vyriausios sanus, ilgi ir turėjo pavelti ūkį, bet nusprendė tėvai, kad jis vėl dolo reikia vieną vaiką leisti į mokslą. Taigi atspindėjo tą bendrą nuostatą, kuri kaime tarp tų turtingesnių ūkininkų buvo. Jie įmano bent vieną vaiką bandome leisti į mokslą. Ir jisai neįstojo į Panevežių gimnaziją, kaip žinau, tai irgi atrodo ir ten brolio knygoje, kurią irgi aptarsime, kur tokia įdomi parašyta pirmojo asmenių lygiai Ernesto Galvanausko lūpumis, nors rašė brolius, tokia kaip ir apgailė stavimas, kad čia tėvas įmonė tiek, nu kaip ir investuoja, jeigu šiandieniais terminais, bet aš nepateisiu, nu paskui aišku įmintauja įstojo. Nu aš trumpai nupasakosiu Galvanausko gyvenimo nuo 1905 iki 19 metų, čia tas tokia jau po gimnazijos baigimo, jisai studijuoja Peterburgoje Kalna kasybos institute, ten prasideda ir pirmieji politikavimai, turbūt kaip dažnam, ten tas turbulentiška ta epoha, tai yra Rusijos karas su Japonija, tada subręsta revoliucija 1905 metų, na ir grįžęs į gimtinę Galvanauskos įsijungė į tokią aktyvę, sakykime, veiklą, čia gal to detaliau mes jos nenagrinėsime, kam įdomu internete yra 1960-ųjų metų išėvijos laikraščio draugas numeriai, tai nuo lakvičio trečios iki dešimtos dienos, nu pasirodė seriją Galvanauskos raipsnių, kuriuose jis aptarė tos 1905-ųjų metų įvykius, tai ir tą didį įseimą ir savo veiklą, kuriame, nu, jis visai aktyviai reiškiasi ir po Seimo keliauja po Šiaurės Lietuvą ir bando agituoti, na, toks iš esmės tokio kaip tuometinėmis sąlygomis, to atlieka medijos funkciją pats tiesiog fiziškai važiuodamas ir aiškindamas žmonėms, kas ten kuri vyko ir kokia čia situacija. Na ir už tą savo veiklą grįžęs į tėviškę buvo suimtas ir padedant tik Felicijai Balkevišiniai paleistas ir išvyko vėl į Peterburgą, bandė mokytis, bet galiausiai suprasdamas, kad to ramiai daryti negalės išvyko į Liežą Belgijoje, ten baigė kalnų inžinerijos ir elektros inžinerijos mokslus, gavo du diplomų 
diplomus, tai vat, nepasitenkinu irgi vienu diplomu, šis mes irgi rodo, kad žmogus, na, sakykime, taip gal aukštesnius tau standartus kėlė ar, ar siekia to supratimo, siekia mokslo. Tiesa, po studijų bieškodamas darbo, ten darbo Belgijoje nerado, išvyko į Serbiją. Ir čia maždaug apie 1913 metus įsidarbino bendroje Prancūzijos ir Serbijos įmonė, čia jau užklupo pirmasis pasaulinis karas ir, aišku, jisai ten kariniuose kažkokios įvykiuose nedalyvavo, kaip supratau, net nelabai matė to tokio tiesiogiai kažkokio tokio susidūrimų, bet padėjo evakuoti bendrovės turtą iš padžių į Skopiją šiandieninę Makedonijos osinio, paskui atsidūrė Albanijoje, kur susirgo vidurių šiltinė ir vos nenumirė. Na, pasveikė šiek tiek, bet negalutinai išvyko į Prancūziją, kur iš esmės gyveno iki 1919 metų, nu ir turbūt su Prancūzija, su Paryžiumi galime matyti ir pirmus Galvanausko tokius ryšius su politikai. Tai pirmiausia, čia yra 1919 metai ir Bečiu Milošio arba, kaip mes vadiname, Milašimi, Oskaro Milašimi ir kunigų Vilimavičių mykurį informacijos biurą. Tuomet Prancūzija dominavo Lenkus, kleidžiama informacija apie padėtį Lietuvoje ir apskritai toks, nu, dominavo lenkiškasis naratyvas, tai su tuo norėta kovot. O 1919 sausį prasideda Paryžiaus taikos konferencija po Pirmo pasaulinio karo, na ir Galvanauskas patenka jo sudėti, jam patikimas toks organizacinis darbas delegacijos vadovas buvo Augustinas Valdemaras. Na tai iš esmės toks pirmas rimtas darbas atkurtos Lietuvos talnybų ir netgi sklanda toks paskuimas, kad Galvanauskas iš esmės aprengė Valdemarą padarys rūbais, nes jis iki tol vaikščioje gana nešiotais ir nemadingais rūbais ir gal tai nieko būtų tokio, bet na, bendraujant su to meto pasauliniu politikos elitu ir, ir ypač vaikštant Paryžiaus gatvėmis, tai turėjo stipriai įsiskirti. Na, tai čia iš tokių linksmesnių paskumo, o turbūt darbas buvo pakankamai rimtas. Kaip galime apibūdinti Galvanausko darbo toje konferencijoje, ką jam pavyksta nuveikti? Aš čia, Mario, pirmiausia, gal grįžiu prie to, to gero pastebėjimo, kad buvo ambicingas, sakykime, žmogus ir įmlus mokslam, nes vėliau tai būtent atsispindėjo ir jo toje diplomatinėje tarnyboje. Tai pirmiausias Peterburge Turi galimybę įstoti tris netgi aukštasis, tai yra miškininkystės instituto, jisai be egzaminų, į Kalna kasybos ir elektrotechnikos inžinieriaus su egzaminais. Jis pasirenka vieną tą specialybę, na, matosi, kad žmogus, pirmiausia, atkreikim dėmesį, kas tuo metu yra ta elektrotechnika, tai yra pati moderniausia, sakykime, to pramonė šaka, kuris, kur, na, sakykime, Amerikoje jau tai buvo, ta šaka, kuri atneždau daugiausiai inovacijų Europoje, ypatingai Rusijoje ir ypatingai Lietuvoje, mes faktiškai tų jokių elektrinių variklių neturėjom. Tai jeigu žiūrėtume šios dienos perspektyvos, tai žmogus, kuris vėliau stos prie valdžios vairo, na, tarkime, net nežinau, kas yra dabar moderniausios nanotechnologijos ir kažkas tokio, tai žmogus tikrai įmumlus labai naujovėm. Tais daro nuvažiavęs ir į tą pačią Belgiją, jisai vieną institutą baigė kitą ir po to dar nori studijoti ekonomiką, tik tai sukliudo karas. Taigi matom labai plaučius interesus, kurie man atrodo bus labai svarbu, vėliau lems būtent jo tokia plačia specializacija Lietuvoje, kada jis prieisims daugybėm portfelių ir bandys ir vidaus politikoje dirbti rusinė. Čia ir turime mes vieną tų, sakykime, unikaliausių brožų, mes ko gero, kiek aš žiūrėjau, neturime tokio valstybininkų, kuris vienodai galėtų bandyti dirbti. Nu, sėkmingai, nesėkmingai, bet abijos sritysio. Ir vidaus politikoje, ir rusinė politikoje. Tai va šitie du diplomai, ir kaip jis pats savo, dabar neatsimino, ar atsiminimuose sako, kad man vak- vakarietišką, aš turiu savo rusiškame mokslę vakarietišką anspaudą. Tai šitas lemia jo tokį polinkį ekonomiką. O kitas va, tavo pastebėjimas su e, Valdemaru, kaip jis aprengia, tai rodo irgi kitą, sakyčiau, jo tokį būdų brožą, kuris irgi jam bus būdingas. Tai yra 
polinkį, polinkį ieškoti visada kompromisų ir būti lankščiam, neveltų jisai tampa ne tik tai delegacijos turi įkalų tvarkytojų, o ten sąlygos labai sunkios, iš vis Paryžių vietos nėra. Daug suvažiuoja delegacijoje, o Lietuvai nėra, nėra oficialiai pripažinti, tai yra kaip ir prie tų delegacijos durų. Jisai tampa spritus mūvė, kaip Petras Klimas savo atsiminimuose rašo. Ir vientas sugebėjimas aprengti, tai yra, atsiminkėjimą, kas tuo metu yra Valdemaras, yra viena pretensingiausių tokių asmenybių ir jam visada atrodo, kad jis viską puikiausiai daro ir Galvanauskas kaip tą padaro, kokį būdų tik tai sako, padėkite profesorio man apsirengto Valdemaras, kaip jis viską mokas, nusprendžia padėti, bet pras savo diplomatį lanksumą sugeba pati Valdemarą, ne tiek, sakyčiau, būtent aprengti taip, kad jis atitiktų tą visą kontekstą. Tai va, čia jo, sakykime, ir buvo pačioje Paryžiaus taikos konferencijoje, kadangi ten daug įvairių prieštaramų buvo tarp Valdemaro ir kitų delegacijos narių. Čia reikėjo tokio lanksto žmogaus, kuris vienas dalykas mokėtų prancūzų kalbą ir kitas dalykas būtų, ko gero, praktiškesnis šiek tiek negu mūsų tavo minėtas Oskaras Milašės, kuris taip, Valdemaras juk parengdavo puikiai mokėjo kalbas, bet jis parengdavo tokia sena akademinė 19 amžiaus kalba, kurią pasiėmės ten kažkoks veikėjas, jis skaitydavo, bet na, tai nėra literatūrinė kalba. Šitą dalyką padarydavo Milašius perrašydavo, bet jisai irgi buvo kaip ir poetas, na, pavadinkime, nebuvo toks gal praktiškas, kaip, kaip Galvanauskas, nors ir neturėjo tos diplomatinės patirties, kaip Milašius. Tai šis iš esmės organizuodavo tą visą darbą. Kartu su Tomo Naruševičiam, pavyzdžiui, vienas svarbus sprendimo priėmė, kad Lietuva gautų pagalbą, tai yra iš tos Amerikos organizacijos ginklais ir visais kitais dalykais. Na ir jis būtent, įsivaizduokime, čia vienas toks dalykas, žmogus ilgai nebuvęs Lietuvoje, yra praktiškai nežinomas, jisai susikuria tokį pavadį Rinkim tikrai tokį užsirikomenduoją Paryžiaus taikos konferencijoje per tą trumpą pusės metų laikotarpį. Ir tada rūkpiučia pradžioje 19 metų vyksta į Lietuvą. Lygi ir važiuoja kaip ir trumpam galvoja. Taip, daryti pranešimą. Tada paprašomas yra pasilikti, kol bus suformuota nauja vyriausybė ir taip atsitinka, kad jis pats tą vyriausybę ir formuoja. Nu, taip, visai, taip. visai ir, ir, ir netikėta, spalio septintą dieną pradeda vadovauti tam, kas buvo tuo metu penktas, penkta, penktoji vyriausybė, vis dar laikinoji vyriausybė. Taip. Ir, nu, turbūt irgi daug ką pasako, kad per metus laiko, nuo 18 metų lapkričio nuo pirmosios vyriausybės, tai yra penkta vyriausybė. Tai ta, na, ta padėtis tokia yra pakankamai sudėtinga. Na ir turbūt vienas dalykas yra toksai klaustinas ir, ir keistas ar žmogus, kuris atrodytų nuo 13 metų nebuvo Lietuvoje, skiriamas į tokį nu, svarbų vadovaujantį postą. Tai čia vienas toksai turbūt, nu, sakykime, taip keistumas. O kitas klausimas yra, aišku, apie padėtį. Tai yra kokioje padėtį tuo metu Lietuvoje. Yra galbūt tas jo nebuvimas Lietuvoje ir yra jo privalumas. Tai yra, jisai nėra, neturi partinės afiliacijos, jisai nėra ten persipikęs ir, ir kažkokius asmeninius blogus santykius sudaręs jau su tam tikrais veikėjais. Kur čia teisybė? Su teisybė sudėtinga, aišku, yra pasakyta. Bet teisingai tu pasakai viena, vienas pagrindinių dalykų, bent jau taip argumentavo smetoną, atsiminkimėt, ketvirtasis kabinetas yra tuo metu Šleževičiaus. Tai yra dešiniai kairiai, iki tol bandė taikytis, kada bent jau karinė grėsmė Lietuvai, tai jau rūkpiučio mėnesį bolševikai yra išvėjami, jinai dingsta, o derybos dėl Rusijos, ką pradėti, nepridėti, vėl pradeda naują konfliktą taip kairių dešinių. Ir, ir Smetona jau nebegali, kaip pasakyti, išlaikyti, išlaikyti tos partijų darnos, kuri krizės salgom šiaip netaip, jinai buvo, buvo išlaikyta. Ir jo argumentai iš tikrųjų yra tokie, kad vienas dalykas tu nespėjai įsipykti visiems Lietuvoje, 
tas argumentas. Aišku, jisai buvo ta patinama su kairiaisiais ir būtent kairysis flangas vyriausybės įsižydė, kad Galvanauskas, kurie laikė savo žmogum, vis dėlto priėmė tas ministro pirminį pako pareigas. Antras dalykas ir diplomatinis. Tai yra žmogus, kuris nedalyvavo valstybės tarybos veikloje, taigi nebus lenkų propagandai to vieno pagrindinio, sakykime, argumento. Štai šitie visi vokiečių, pavadinkime, marinetinės vyriausybės ar valstybingumo žmonės vėl dalyvauja, bando dalyvauti tarptautinės sistemai. Galvonauskas jau toksai nebuvo. Tai šitie, sakykime, ko gero pagrindinė argumentai. Plus Smetona, na, kaip sakoma, tos atsiminimas, neapsėjo ir be šantažo, kad jeigu, jeigu jisai neįsims vyriausybės, jis ir pats žada trauktis. Aišku, čia Galvanauskas nematė, iš tikrųjų, ne, 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 nematė, kuris eina, nes, kaip minėjau, jisai žmogus buvo pirmiausiai, jam rūpėjo tai ūkiniai reikalai, tai jis surėjo savo visą koncepciją ekonominę, kad Lietuvą pirmiausiai reikia modernizuoti pagal tas šakas, kurios jis įgyjo įsilavinimą. Ir tik pradės dirbti, jis sako, kad mums reikia kurti jau metalų apdirbimo įmonės ir, ir kitas bendrovės, tai yra to, faktiškai pradėti lengstyvą industrializaciją, žemės ūkio krašte, kuriame viskas buvo išgriauta. Tai iš tikrųjų žmogus nematė, kokia yra ta realių padėtis, bet rodė tą jo tokį ambicingumą, kad reikia būtinai modernizuoti Lietuvą. Bet ko jisai nepamato, kad atvykus Lietuvą iš tikrųjų buvo labai gili finansinė krizė. Tai yra, jeigu mes turime vienintelį faktiškai žmogų tyrinėjus tą laikotarpį, tai ekonomistą Vladą Terlenską, jisai būtent tą laikotarpį vadino ekonominę katastrofą, kada visa vyriausybė galėjo subirėti. Tai yra balandžio mėnesį baigėsi paskolos pinigai, kadangi Lietuvoj funkcionuoja auksinas, kaip, kaip Lietuviai pavadino, tai yra ostas, tie pinigai, kurios leidžia rytų skolių namoji kasa, Lietuviai neturi emisijos teisės vadinasi negali pinigų surinkti vadinamojų infliacinių pajamų mokesčių, tai yra spausdinamai pinigus, mokėdami žmonėm, jie nuvertėja, nu, bent vyriausybė taip laikia šito, šito neturi Lietuvą. Du dalykai, užsienio ir vidaus paskolos. Užsienio paskolos jie negauna. Liepos mėnesį jau kasoj buvo belikę 2 milijonai auksinų, o vyriausybės ministerijos prašė dviejų pusę. Na, aš visiškai kritinė patys dar baisiau spalio mėnesį, kada jis ateina, negaudami algų ne tiek, kad vyriausybės aparatas iš esmės reikuoja, na, traukiasi žmonės, bet svarbiausia, kad strateginių įmonių, tai yra geležinkelių, kurie permitinė kariuom nepradėjo prasidėjo streikai ir karinės gamybos, kiek ten buvo ar taisė, kažką darbininkai pradėjo streikuoti. Jeigu šitie žmonės streikuoja, iš esmės ir tos pačios kariuomis nebelieka. Tai iš tikrųjų jis atėjo labai labai kritinė situacija tuo metu spalio mėnesį. Tai iš esmės, tai 13 metų lėmė ir, ir tai, kad jis nebuvo per karą ir per tuos vat, 18 metus, kai taryba dirba matys, iš esmės jisai neįsivizdavo kokiai padėtytas kraštas. Kažkiek, jo, kažkiek iš spaudos buvo galima įskaityti, bet būtent, pavadinkime, tos ekonominės padėties nematė, nes pas mus paprastai irgi istoriografija, visi piučio mėnuo jau padėtis stabilizuojasi. Už tai mes taip labai nustebė vertinamum rūkpiučio mėnesio vyriausybės posėdį, kada norima vėl prašyti Britanijos protektorato, būtent, kadangi ekonomiškai tiesiog Lietuva yra priršta per Vokietijas, Vokietija pinigų neduoda, nes Lietuva orientuojasi vakarus vakarai irgi nenori duoti, nes nežino, nežino kokia bus ta situacija. Vadinasi, faktiškai nėra, nėra iš ko versis. Taip yra žemės mokytis, bet žmonės nuskurdė po okupacijos. Ir Galvanauskas tada įmas, iš tikrųjų pamatom pirmiausia jo tą ekonominės politikos kryptį. 
prieš tai vyriausybėse iš esmės į tą, kad turėjo kairiai, kurie irgi buvo nusprendę, kad reikalingas ir karo metu šitą buvo tendenciją sustiprėjus, tai yra valstybinis ekonominis reguliavimas. Tai yra kraštą prūpinti prekėmis, centralizuotais pirkimais per kooperatyvinės bendrovės. Bet kas gavus, ką mes galim matyti, kad iš esmės kuo skiriasi, kada valstybė per daug išasi ekonomiką. Tai yra, tie pirkimai nebuvo tokie labai geri, tai yra pripirko vietoj būtinų prekių cigarų ir kitokių dalykų, kurių nebuvo kur dėti. Ką jis padaro, jis pirmiausia atėjęs vyriausybė paskelbė prekybos laisvę. Taip tai yra blogai, iš esmės prasideda dar didesnė spekuliacija. Iš esmės, klausytai turbūt gal kas ir prisiminsi ne tiek Lietuvoje, bet Rusijoje šitą buvo situacija tokia, kai buvo devalvuotas rublis, iš esmės atsirado tada prekių, bet jas buvo žiauriai brangios, bet jau buvo kvargi. Ceturiamini po Sovietų Sąjungos. Jo, po Sovietų Sąjungos subirėjimo, ten ta situacija tokia buvo šokas. Pas mūsų iš mes irgi panašiai prekio atsiranda, jos labai brangios spekuliacija, bet bent jau prasida tam tikri dalykai pagyvėja tas gyvenimas. Toliau jis optimizuoja tą valstybinę aparatą. Tai yra daugybė ministerijų sujungia, kitus valdininkus atleidžia, kad būtų tos mažesnės išlaidos. Ir visą paketą ten tų smulkesnių priema ekonomijos archyvinius dokumentus, tai jau gienės kažkokios parveštos dešimt metrų gauna, tai to pačio tabako, cigaro ir panašiai už tai jie važiuoja į rytų prūsės spekuliuoti ir tas darbas nevyksta. Tai iš tikrųjų pirmiausiais vėlgi užsirekomenduoja, kaip na, pavadinkime, iš tos komos Lietuvos ekonominio gyvenimo prikėlimo. 19 pabaigoje. Tai va, tu užsiminėjai apie tos apie Antaną Smetoną ir jo tą požiūrį į Galvanauską. Ar galima kažkus dar įvaldinti žmonės, kurie, nu, simpatizavo Galvanausko, ar kurie rėmė į jo tokią, nu, sakykime, nu, ne komandą, bet kaip čia dabar tinklaveikoje, mokslėje mėgstama tą tinklaveikos, nu, toks vatinklas jo žmonių, kuriais jis galėjo pasiremti, kas tie žmonės. Va, šito ankstyvojų periodų. Čia klausomis iš tikrųjų gana sudingas, kadangi mes tų šaltinių tikiai su visų kairiuoju flangu. Tai vienas dalykas, bet juo, sakykime, pasitikėjo tie žmonės, kurie buvo konferencijoje. Jisai, pavadinkime, taip susidraugavo su Tomon Raušėjaučiu, atsivedė į ministeriją keletą savo žmonių, bet dalykas tas, kad jis va tokios stiprios komandos, kur mes matysim, kur jam kiša koja, aš sakyčiau, dryščiau, taip pasakyti, atengiausias parlamentinės demokratijos Lietuvoje žmogus kuningas Juozas Vailukaitis su brolio užnugariu, kad jis blokuoja visus ekonominius sprendimus, nes iš tikrųjų tokį tinklą, tai yra ekonominė tramai, yra ūkininkų sąjunga, ūkio bankas ir jisai visada finansuoja kampanijas į Seimą, na ir kirkščionis demokratai balsuoja visada taip, kaip jam reikia. Tai be abejo, tokio dalyko neturėjo. Už tais visada, sakykime, turėjo daugiau remtis, na, pavadinkime, ne kažkokia stiprė atrama, bet ieškodamas kompromisų ir lavirodamas. Kartais pasisekdavo, o kaip vėliau kartais matysime, jisai buvo prie mirties lenkščio. Be pirmą kartą irgi, galim sakyti, kaip tas karas padovonoja, iš esmės atrodė, kad jisai šiltinė, vakaruose yra tokia, sakykime, na, principai verslo kilnus, tai yra atsiunčiami pinigai jau laidotojams, bet jisai pasgrįžta už tos pinigus. Tai va, vieną kartą jisai išvengia tos mirties. O iš tikrųjų, ten sudėtingai skaro nematė tuo metu, bet jisai keliauja su tuo turtu per kalnus ir ten tikrai daug žmonių ir serga ir mišta, tai jis pamato būtent tą ne patik frontą, bet tą tamsią karo pusę, kada na, ką reiškia, vėliau per visus karus mes tą matysim migracijas, kausmingą 
informacija. Ta su vailokaičiumės turbūt aptarsime, bet čia kita klausima iš pradžių norėčiau. Tai visų pirma, aišku, Galvanauskas vyriausybėje dirba penkis, beveik penkis metus. Ministrų pirmininkų, ten ir, ir jau minėjau kartu ministrų ir tik ministrų grįniaus vyriausybėje, jam vadovaujantus į renkas teigiamasis Seimas, šis svarbus dalykas, tada priimama konstitucija to pačioje epohoje, Lietuvos pripažinimas tarptautinis, žemės reformos įstatymas, vienas svarbiausių įstatymų turbūt to, to ankstyvoje periodo, įsteigiamas Lietuvos universitetas, įvedamas Litas, prijungiama Klaipėda, na čia tokie fundamentiniai dalykai, apie kuriuos turbūt kiekvienas, kas kalba apie tarpukarinau, pradedavo nuo tokių dalykų, tai yra, nu, net ir didžiuojantis, tai yra va, litas, tai yra, reiškia, sava tvirta pakakapai valiuta, tai yra universitetas, visi kiti dalykai. Ir dažnai apskritai linkstama manyti ir kai kalbama apie kažkokius svarbius valstybės įvykius ar darbus, dažnai siemas su tuo metiniu vadovu prezidentu, ministru pirmininku, čia žiūrint ko, kokią situaciją. Na ir čia lygiai tas pas. Iš esmės, šiuo atveju matome, kad, kad dažnai siema tai su Galvanausko pavardė, na ir aš klausiau, ar kiek Galvanauskas pats prisidėjo prie vaštų dalykų ir kiek tai yra tiesiog tuo metu būtini sprendimai, kurie ir tai būtų atsiradę valstybėje. Va, mhm. toksai klausimas. Turbūt vėlgi, jeigu taip viskas sumnėsim, tie fundamentaliai sprendimai priimti, kurie ir turėjo būti priimti, čia aišku, nereikėtų kažkurios asmenybės to pačiu ir Galvanausko idealizuoti, kad štai žemės reforma, kiti dalykai buvo priimti. Čia keletas sprendimų vis dėl to, kuriuose vidaus politikoje jisai pasižymėjo. Tik tai va, norėčiau pridėti, taip įsėjo tas svarbės pareigas, pavyzdžiui, penktoj vyriausybės ministras pirmininkas, finansų ministras, prekybos ministras. Vėlgi, kaip tie trys diplomai, taip ir čia jisai įvairiosios rytyse. Vėliau Grinios vyriausybė, Grinios labai pasitikėjo tai ta vyriausybė, kada priimta ir žemės reformos įstatymas, jis ne tik vidaus politikos įma, bet visą laiką yra komandiruojamas į kažkokius svarbius tarptautinius forumus, kaip pastebėta kaip geras darybininkas. Tai turbūt ryškiausiai jo nuopelnai tuose, na, pavadinkime, fundamentinėse sprendimuose, tai yra Lietuvai vedimas, kadangi būtent jisai buvo ta jėga, kuris aties vyriausybę matė, kai mes neturime misijos teisės, kaip mes kenčiam, kad reikalingai įves, bet vėlgi čia susidūrė su galinga vailokaičio pozicija, kuris turėjo savo banką ir norėjo, jeigu būtų įvestas litas, tai tik bankui palankiomis aplinkimimis ir jiems. Jo labiau, kad ta markių spekuliacija jam duodavo labai daug pinigų. Tai Galvanauskas jau iš kartą ties galvoja apie Lietuvai vėdimą nuo 19 pabaigos. Vėliau sulaukės to pasipriešinimo, o dar vėliau ekonominės konjunktūros, kada vėl Markė pradėjo kilti ir visi kalbėjo, ne, visai neblogai yra su to Markė 20 metais. Vis dėl to jisai tą pajėgėjai gyvendinti tik tai 20-22 metais. Ir laiku, vėlgi, kaip ekonomistas matė, kad pradėjo Markės kursas vėlgi stipriai Taip, tenki, 23 metai ten buvo hiperinflacija. Jo, hiperinflacija, jeigu kas, jo, yra skaitęs Ramon marka, trys draugai romanai ir atsimeno, kad žmonės ateina valgyti vienos kainos, kol išeina kitos kainos. Tai šito ačiū Dievui Lietuva nesulaukė, bet 22 metais buvo matoma ta tendencija ir tai Lietuvos sukių irgi labai netiko, nes Lietuva to metu didžiąją dalį produkcijos apie 53 procentus, man atrodo, tais metais, 23 metais dar eksportai vokti, gauna tas nuvertėjusias markės, vadinasi visiškai neapsimoka šitas dalykas. Niekas akratėse visi to sprendimo, kaip parengti tą lito įstatymą patį. Tai jisai pats vėlgi eimas į šito įstatymo, nagrinėja su kolegomis ir pagal vėlgi pagal Belgijos pavzdį, galbūt jie martimiausias nusprendžia būtent ko, kaip, bus, kaip, bus, kaip funkcionuos Litas kaip valyto. Vėlgi mūsų populiariojo istorijo atmintimės Lito tėvų laikome 
Vlado Jurgutė, bet būtent pats rengėjas tėvas, ko gero, na, reikėtų dalinti tą tėvystę. Nes Jurgutis vėliau paleidžia apyvartą lytą ir jį gana sėkmingai kurį laiką, kurį laiką išlaiko tą kursą. Tai čia yra viena, sakyčiau, tos svarbi reforma. Na, kitos, kitos didžiosios reformos galbūt mažiau jo tiesioginio, o kaip tu sakai, to indėlio turėjo, nes jis jau tuo metu labiau įsiminėjo būtent ausinę politiką. Jį dažnai komandirodavo spręsti tų labai skausmingų ir kartais kritiškų klausimų Lietuvos istorijai. Turiuomeni ir tas Lietuvos universiteto įsteigimas ir žemės reformų ir sakyti, ir tuo metu mes čia dar aptarsime, jis važiuoja ir, ir jį kartus, reiškia, nagrinėta Himonso projektą ten į Tautų Sąjungą važinėja, tai ir vėliau ten Beros Genuojas konferencijoje dalyvavo mm-hmm. 22 metų, tai čia aš grįžčiau prie Vailokaičio šiek tiek ir esu skaitęs, kad tuo metu at, buvo nesutarimas. Norėjo Galvanauskas Lietuvos banką steigti ar jį performuoti kaip tokį nu, akcinę bendrovę iš esmės, kurios nu, kaip rinkos dalyvi, kuris, kurio kontrolė yra pakankamai maža. O Vailokaitis, Juozas Vailokaitis atvirkščiai pasisakė už tai, kad nu, būtų tai normalus reiškia, valstybinis bankas. Ir čia irgi turbūt buvo konfliktas jų ar išseniau, ar nuo čia, ar, ar dėl ko jų tas nu, matot, konfliktas atsirado? Čia asmeniškai, vat man atrodo, yra atsiminimuose yra vėliau, kada jisai pagarbiai pakankamai atsilėpė Vailokaitį, kadangi iš tikrųjų mes turime rūsienio diplomatinius dokumentus, taip labai ryštingas žmogus, nepamirštant savo ir svarbiausia partijos interesų tuo metugi partinė kovo vyko, bet irgi visada stengia, stengiasi ir paskaimė taip, sustiprinti Lietuvos ekonomikos pamatos. Čia, sakyčiau, daugiau pasaulyje žiūrinės toksai yra dalykas. Valaikaitis kaip daugiau toksai konservatyvus, konservatyvios galtos ekonominės minties atstovas ir Galvanauskas iš karuotėjas, kur galima viską daryti kuo liberaliau. Tai yra kuo mažesnis valstybės vaidmo, aš taip, pavyzdžiui, jisai vėliau labai nepalankė žiūrėjai tą, pavadinkime, ką norkus pavadino kooperatinių kapitalizmo, zanos norkus. Jisai ne, jisai sakė, iš kooperatyvų nedarykime dievų, reikia kuo daugiau duot e, laisvai rinkai iniciatyvos. Tai iš esmės, jo tos pažiūros galima apibūdinti tokias klasikinio ekonominio liberalizmo, mažai valstybės kišimus. Taip, taip, taip Kiek daug Lietuvoje tokio mąstymo žmonių buvo? Nu, žinokit, be, be, be Vailokaičio vėlgi negalėčiau pasakyti, bet tai yra be, be Galvanausko, be Galvanausko tokio, tokio masto asmenybių bent iš pirmųjų valstybės vyrų nebuvo, nes visi pradedant tubelių ir daugelių kitų, jie visi buvo tokios ūkininko, taupaus ūkininko, mažai leidžiančio, mažai besiskolinančio tokios filosofijos šalininkai. Netgi, tarkime, tas pas Petras Šalčius, vienas iš žymiausių ekonomistų, vėliau, kai vertino Galvanausko, jisai sakė taip, Galvanauskas buvo pagrindinis žmogus, kuris bandė, bandė vesti tą liberalų kursą, bet tos liberalios jo reformos nepasitvirtino ir tada Lietuva perė būtent prie valstybinio ekonominio reguliavimo stipresnio. Gerai, mes dar grįšime prie to turbūt klausimo, kodėl vėliau Galvanauskas pistraukia iš politikos, nes čia turbūt irgi gal ir, gal ir susiję dalykai, bet dabar norėčiau pereit prie jo diplomatinės veiklos, nes čia irgi šalia finansų prekybos pramonės valdymo ir išmanymo pasižymėjo ir vat tai, ką mes kalbėjom, tokių nu, sugebėjimų, reiškia, dalyvauti toje. Nu, ne kiekvienas sugeba ir vidaus reikalus, ir jūsų nereikalus vienodai kreipti dėmesį, nes vieni yra tokie kabinetiniai daugiau žmonės, kurie dirba kabinete ir ruošio vat susistatymų projektus, ten kalbasi, derasi, užkulsiasi ir panašiai, o vis dėlto diplomatinė veikla nors irgi susijusi su darybom, bet tai yra toks labiau viešas, tu ten turi važiuoti, daryti, ne kiekvienas tai mėgsta ir sugeba. Na ir Galvanauskas nuo turbūt 21 metų tai debiutuoja 
Bent jau, nu, tokio masto jau darybose, tai yra tas, tas Vilniaus klausimo sprendimas, ir kurio esmė tam pavadinamasis Himanso projektas, pavadintas Belgijos užsienio ministro Polo Himanso vardu. Ir jo esmė, jeigu taip trumpai apibūdinantų gal Andriu papildysi, bet tai yra, na, visų pirma, Lietuvos-Lenkijos konfliktas presti federalizmo keliu, tai yra formuojant federalinė ar federacinė valstybė valstybių sąjungoje. Taip, taip dažnai yra istoriografijoje valdėma. Vilnius pripažįstamas Lietuvai yra, bet Lietuvos susidė, turėjo susidėti iš dviejų kantonų, Kauno ir Vilniaus kantonų, ir tuo, tuo pačiu sudaryti sąjungą su Lenkija. Tai yra bendras generalinės štabas, lygiai atskiros kariuomenės, bet vadovavimas bendras ūsienio politika, bendra, na, tokia, sakykime, kažkas panašaus į Uniją. Na ir šios derybos su Lenkais sukelia stiprų samišį Lietuvoje. Nėra jos labai simpatiškai sutinkamos Lenkų derybininkų, jam turbūt per mažai to sąjungos pasirodė. Na ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad yra pasikesinama į Galvanausko gyvybę. Tai yra bandoma susprogdinti jo mėgamojo, prie jo mėgamojo lango padedamą sprogmuo. Tai yra, na, toksai jau, reiškia, pasikesinimas matomai matant jame problemą. Kaip apskritai vertini pats Himanso projektus? Tie pirmiausia, Himanso projektai du buvo ir tu jau paminėjai čia tą antrąjį palankų Lietuvai projektą, kada jie vis dėlto atiduodamas yra Vilnius Lietuvai, nu, kaip, kaip atskiras kantonas, bet jau yra jisai, kaip paskaiti, jau Lietuvos teritorinėje priklausmybė. Ir šituo projektu būtent Lenkai buvo nepatenkite. Atsiminkime, tuo metu taip Vilnius priklauso Lenkam. Tai didžiulis pasipriešinimas buvo pačio Lenkiam. Nu, ką mums atiduoti tavim? Mes jį taip turim. Ir taip jie jau spaudžiami tarptautinės opinijos eina į tas darybas. Šitie projektai darybos yra paminėtos netgi klasikiniam Margentauviai kale, kodėl, todėl, kad tai buvo vienas pirmųjų tuometinės tautų sąjungos bandymo reguliuoti konfliktą. Ir už tai vakariečiai labai jam iš tikrųjų daug dėmesio skyrė. Na, taip, kaip tarkime, tapo rūkinių dalykų. Ne, tai už tai ir lietuvių valstybininkai tą dalyką žiūrė. Tai pirmiausia, ką aš akcentuočiau, Himanso projektai, tai yra e, egzaminas ir toksai supratimas, kokia yra Lietuvos politinė orientacija, vakarietiška ar nevakarietiška. Ir gal, Galvanauskas kaip vienas ryškiausios minybių ir kompromiso šalininkas, bet Himanso, derybos Himanso projektą rodo Lietuvos pasirežimą bandyti įsijungti į vakarų politinę erdvę, į jų politinės struktūras. Čia turbūt svarbiausias dalykas. Na, ar, ar klaida ar neklaida, aš net nedryšiau taip sakyti dėl to, kad iš principo Lenkija buvo svarbesnis, didesnis žaidėjas šiuo atveju. Ir jau nuo jos labai daug kas priklausė. Ar kaip, kaip, kaip tu ją priversi vakarai iš esmės? Na, taip, kai, kai Želgovskis užėmė Vilnių, kunigaikštės apiega, kuris nuo metu atstovavo Lenkiją, Britanijoje davarė iki vašarų, tenai ministerijoje, bet to viskas ir pasibaigė. Pilsus kišmušė anglo būtent, kaip pasakyti, reakcija į šitą dalyką, už tai jie tas darybas. Bet daugiau tu nieko nepadarysi, kariuomenės kažkokios nepasiūsi. Tai aš sakyčiau, taip Lietuvoje buvo padarytas baubas, kad Galvanauskas parduos Lietuvą Lenkį. Iš tikrųjų, vėl gal kitas nebuvo Lietuvoj tiek daug, bet ir diplomatai, kurie buvo, kai buvo konferencija, ką daryt? Tai yra labkričio mėnesį. Jie nusprendė, kad mums reikia priimti šitą projektą, būtent dėl arba nusiųsti savo sutikimą, kad išlaikytumėm vakarų paramą. 
Klimas, kuris tikrai gerai realiai žinoja, kad sakė sodžius šito nesupras, jam atsakė sodžius neaktyvus pasirodė, gal, gal sakykime, kaimas ir nebuvo aktyvus, bet miestų, sakykime, ir šauliai, ir kiti jau buvo aktyvus, ir jie nenorėjo būti ant po žilgavsio akcijos kažkokios tokios sąjungos sulenkė. Na, o Galvanauskas bandė, bandė aiškinti visiem, kad svarbiausia yra ta vakarų diplomatinė parama. Ir man rodos, yra iš tų dokumentų, kaip jisai aiškina, mums svarbu nusiųsti teigiamą atsakymą. Ar taip ar taip, mes tada Lenkiją pastatysim prieš įvykus faktai, jie turėsiu kažkaip sukinėti. Mes turėsim nu, moraliniai, gal kažkokį ekonominį vakarų palaikymą. Atsiminkime, kad Zuhimanso projektis, kas buvo žadama ne tik prieimimas dėjūrio pripažinimas, bet ir Klaipėdos klausimas kuris Galvanausko visoj diplomatijai be nesvarbiausia vietų užimė. Žiūrint iš šiotos ekonomijos koncepcijos, mes ekonomiškai niekaip netapsime modernė valstybė, jeigu neturėsim savuos, jeigu toliau turėsim per Latvijos gabenti, gabenti savo krovinius. Taigi jis sakė, kad reikia išlaikyti vakarų tą palankumą ir dėl klaipėdos klausimo, mums reikia nusiųsti tą teigiamą atsakymą. Jisai už tai ir sakau, mes negalim turbūt sakyti klaida, nes bet kokiu atveju, jeigu Lietuvoje būtų pritarus, būtų įsisukus. Nu, ką norim, galim daryti. Šias mėsą klavėti. Jo, iš esmės, tik tai čia jau vyko taktinio lankstumo tokios darybos. Ir galvonas buvo šitą taktinio lankstumą, išlaikom, iš, išlaikom vakarų paramą. Ir netgi, kai buvo, sakykime, prieš tą pasikėsinimą, mes jau išriome, ir dabar dienoro šiandien daug ką galim pasakyti, nes jau to ministras ministras Gudusė Maška pasakė, kad štai vyriausybė ruošis priimti tą projektą. Jau Seime buvo nepalanki pozicija, kadangi Seimas kaip renkamo institucija, jinai turės išvelgti į visomės nuomonę, dalyką reaguoja. Ir laukė to metu tik tai grįžtant grįniaus, kuris turėjo didelį autoritetą ir irgi buvo, na, iš tų šaltinių matoma šalininkas, tiesiog turėjo to metu karaliaučių akio operaciją. Jis turėjo grįžti, tada vyriausybė turėjo priimti sprendimą, kad pritarė, nusiunčia, tau sąjungai, mes pritarėm ir pastato Seimą prieš įvykusių faktą. Ir būtent, sakykime, tie radikalesni mūsų sluoksniai tu ir labiausiai bijojo. O Galvanauskai ir buvo mes pritarsim, o tada tegulenkė sukasi, mes išlaikysim akrų paramą. O, bet tačiau, tačiau, kadangi tą informaciją nutekėjo iki Riom ir jinai, aš spėjau, taip nutekėjo ir daug kur kažkur kitur. Ir kad neįvyktų to, nes aš dabar nesiminu, ar 26-27 turėtų būti tas posėdis, kuris tą nutarimą priims. Kaip tik buvo padėta ta bomba ir jau suprato, kad jokauti, na, neįmanoma, nes iš tikrųjų tai tautinė įtampa didelė ir, ir tada prie to klausimo buvo negrįžta. Bet kaip sakau, ką parodo teigimą su projektai, tai pirmiausia gal, gal, Galvanauskas supranta, kad Lietuvos, sakykime, kaip valstybės, jeigu jinai nori išsilaikyti, jai reikia vakarų paramos. Aišku, jisai tuo metu dar svarsia tą jo pagrindinę idėją, kad Lietuva bus tarpininkas tarp Europos miesto ir Rusijos kaimo. Tai yra, jinai bus, sakykime, labai turės daug naudos iš tradicinės prikybos, bet tam reikalinga Klaipėda. Taigi jis neturėjo vien, 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 sakykime, tos Lietuvos Lenkijos sąjungos klausimą. Man atrodo, kad jie suprato, kad tuo metu šitas dalykas jau nebuvo realus dėl pačios Lenkijos pozicijos. Gerai, o Klaipėda tada, kokie, kokie jo roliai yra vat, ruošiant Klaipėdos, nu, kaip, kaip pravadėjo, mhm. Klaipėdos sukilimą? Jo, čia turbūt Klaipėda... Man atrodo, esu aš jau, kur yra tiek, aš nekėt minėjau, na ir turbūt istoriografijai mes sutinkam, kad tai didžiausias vis dėl to klaipės prieingimas, aišku, drąsiausias, akip lėšiškiausias, bet ir didžiausias Lietuvos ūsienio politikos laimėjimas. Kodėl? Būtent dėl to, kada lietuviai pirmieji pasisako, kad jie atmeta tą antrą įgimanso projektą, jie iš tikrųjų netenka daug tos vakariečių paramos. Na, jūs patys, mes ypač anglai jautėsi įžeisti, kadangi taip jie antrą projektą priėmė, parengė, tai yra pagal lietuvių rekomendacijas, nes Naruševičiui ministerija klausė, tai kas yra blogai pirmajam? 
jie patys pasistengė, patys spaudė Lenkiją ir štai lietuviai šitą dalyką atmetą. Tada susikomplikavo tas Klaipėdos klausimas. Ir visi 22 metai rodė tą tendenciją, prancūzai be abejo buvo, norėjo, kad neatitektų Lenkijai kažkokimis teisėmis. Arba Lenkai turėtų didelį įtaką, arba jie patys įslaikytų toje Klaipėdoje. Vien dėl to saugumo struktūros, architektūros rytuose, kuriems buvo svarbi, kad spausti Vokietiją. Tai Klaipėdoje čia irgi buvo reikalinga. O Britai tuo metu, kad ir palaikė Lietuvą, bet jau riškėjo tendenciją, kad vis dėlto eisim prie laisvą miesto statuso sprendimų, kaip Danzikas. Ir Galvanauskas, kuris 23 metais vyksta, kaip turminėje Ringenoje, kitur, pavadinkime, turi tą tokią gana gerą diplomatinę uoslę ar klauso, kaip čia pavadintis, jis matė, kad iš tikrųjų, ir kas dabar matos iš dokumentų, dabar, kad iš tikrųjų jau ne, turbūt Lietuvėm klaipėdos netiduosim. Ir jisai yra vienas iš tų pagrindinių iniciatorių darom tą sukilimą. Ir netgi, man atrodo, ar ne iš jo atsiminimų yra, kadangi jis neranda net kas vadovautų tam sukilimui, daug kas atsisako. Visi bijo ten aukštėjai, aukštėjai pareigūnai. Tuo metu ministras Lyžys iš visi yra neaktyvus krašto apsaugos. Jisai suranda žmogui dabar, nes Palovinskas, Pavlanskas iš saugumo struktūrų, kuris vadovauja, bet jis jam pasako, svarbiais klausimais skreipkitės į mane ir pradeda tą akciją. Ir, kaip aš sakau, dieną jis yra ministras Prininkas, o vakare to sukilimo koordinatorius. Tai iš tikrųjų, vėlgi, tai vienas svarbus momentas, kad jisai jo paskatinta, jeigu nebūtų tokio aktyvo žmogaus, čia didelis klausimas, ar Lietuvai būtų ryžėsi dar į tą sukilimą. Galbūt vėliau, galbūt ne, bet čia jau jo didelis nuopelas konkrečiai jo. Ir kitas dalykas pačios darybos, kurias buvo sudėtingos, nes prancūzai įsiūlė malšinti jėgą, įsiveršti. Vis dėlto Britai atkalbėjo jos vėlgi dėl sovietinio veiksnio kadangi Galvanauskas tuo metu ir sovietų, pavadinkime, pritarimą nebylų išsitikrino ir iškart buvo Čičerino nota, tai yra ausinį reikalų ministro, kad čia ir mums svarbus klausimus, ir Britai sako, aha, jeigu sovietai įsijungs, jie tik ieško progos įsijungti, negalim naudoti karinės įgos. Mes sutvarkysim lietuvius per diplomatinės darybas, jie nepatyrė diplomatai ir kai matai tos konvencijos, dėl konvencijos, kurį metus laiko vyko tos darybos, kaip jie yra nustebę, gavę pirmą projektą, kurį parengė Andrė Madalištamas žmogus dirbęs prieš pirmą pasaulį karą Konstantinopolėje rusų pasiuntinybėje ir būtent tą nuolatinį Galvanausko tokį, pavadinkim, diplomatinį tokį minkštumą, vėlgi jisai labai daug prisideda, kad konvencija būtų tokia, kokia yra. Ne visi ją patenginti, bet jinai galėjo būti dar sunkesnės Lietuvos ir jūsybės sąlygos. Taigi čia irgi yra didžiulis nuopelnas. Aišku, mes galime iškart prieit, kodėl jis yra atsistatydina, Klaipėda yra ir dabar mes jau tikrai turim galimybę modernizuoti Lietuvą. Pirmiausia, vėl kaip senas geležinkėlietis, jisai mano, kad reikia sujungti Klaipėdą su Lietuvą. Nes jūs minkia Klaipėdą nuo kada, nuo 15 amžiaus, ta prasme, netgi nuo pačių Klaipėdos pilių pastatymo nei niekat Lietuvos ekonominiai sistemoj integruota nebuvo, tai buvo vis laik Lietuvos Vokietijos dalis. Reikia nėra jokių kažkokių linijų, ta prasme. Čia iš esmės, kad nori prijungti ir norėjo prijungti Klaipėdą ne tik kaip žemėlapyje linija, bet ir politiškai ir organiškai. Integruoti Ir jo visą laiką buvo tai idėja, kad mums reikia gauti paskolą iš anglų. Ir strategiškai jie bus suinteresuoti tada Lietuvą ir nutiestos geležinkelius visiškai kitaip atrodys tuo metu Lietuvą. Ir vėlgi čia galingas jis vojo lokatis pasipainė, kuris sako, jeigu įmam paskolą, tai įmam per mano banką. Ir kada vyko darybos dėl tos paskolos, vis dėl to buvo nubalsuota, kad neimsime iš Britanijos paskolos, aišku, klausimas, kiek dar būtų dėl tie patys Britai ga. Bet Lietuvai patys turi pirmiausia turėti sprendimą. Ir tada Galvanauskas, protestuodamas su Tomu Naruševičiu, nepavyko nepavyko. Tuo metu, aišku, jau ir 
pavadinkime, tas visas krikščion demografų blokas irgi nebuvo patenkintas va šito Galvanausko projektui, atsiminkime tuo metu toj to, to Seimo daugumai yra krikščion demokratų, jisai vadovavo tą vyriausybę iki 24 metų. Na ir tokiu būdu jisai iš tos, pavadinkime, didžiosios politikos iš dalies pasitraukė, bet jisai išvyksta į paskirą pasintinį Džiabritaniją ir netgi yra Britų diplomatinius dokumentus prašyto, mum labai džiugu, kad jie, taip sako, mes priimam patį prutingiausių lietos atstopus mus į diplomatiją. Ir stapo pirmuoju, nes iki tol buvo kitoks statusas. Jo, šitą aš negaliu pasakyti, bet tai yra jo nepaprastasis pasiuntinys ir galiotasis ministras. Čia netiek svarbu, bet ar grįžtant prie, vat, aš pasižiūrėjau toj Brolio Gedimino knygoje apie Ernesto Galvanauską, tai jis kaip priežastį, ten mes šiaip tarsim dar, bet kaip priežastį į Brolio lupas įdeda tai, kad Ernestas Galvanauskas mato, kad negalės vadovauti vyriausybei, nes aštrėja nesutarimai su Seimu, o kadangi daugumą tų ūsienio klausimų, nu turbūt Klaipėda irgi čia skaitėsi prie ūsienio klausimų, įspręsti, liko vidaus klausimui, kuriais kiekvienas lygi ir turi savo nuomonę, kad iš esmės jisai turbūt mato tokį, nu, kad sunku bus veikti. Bet čia gal net ne tai akcentas, bet jisai ten nepamini vailokaičio nieko. Iš esmės, jis reiškia ten, kadangi knyga paremta laiškais abiejų, tai yra brolių susirašinėjimų, tai reiškia Ernestas Galvanauskas savo brolių gediminui nelabai rašė apie vailokaitį. Ir tu minėjai irgi, kad jisai pakankamai pagarbė įsiliepė. Tai reiškia, jis neakcentavo to, to tokio konflikto čia. Jo, tuo metu, tuo metu tikrai neakcentavo. Kitas dalykas, sakau, čia kodėl daugam kaip paskaitai, kad turbūt įtakingiausias buvo parlamentinės demokratijos laiko tarp atstovas. Nu, reikėtų sakyti, gal broliai buvo vailokaičio, nes jie ten kartu veikia visi nustemba, nes jis dažniausiai būdo veikdavo užkliuose. Bet jeigu pažiūri kokius britų diplomatijos dokumentus, varomoje jėga yra vailokaitis. Taip. Ką tada Ernestui Galnauskui pavyksta padaryti Londone ir, ir apsitai, kaip tuo metu atrodo Lietuvos ir Didžiosios Britanijos santykiai. Čia tokia šalis, kuri nu, atrodytų nėra kaimynė, aišku, tai yra nu, viena svarbiausių Europos valstybių. Dar vis imperija, nu ir turbūt matant tą Lietuvos diplomatės istoriją, nežinau, kiek tos didžiosios Britanijos mes dažnai matome ir suvokė. Na, pateko jis iš tikrųjų tuo metu į jau tokią nepalankę ne, ne diplomatinę dirbą, jeigu taip galim sakyti, kadangi jau buvo pasitraukęs Lloydas Džordžas, 23 metais ministras pirmininkas Karo Laikų, kuris, na, pavadinkime apskritai, netiegal buvo palankus Baltijos krištam, kiek nepalankus Lenkijai, iš ko, pavadinkime, ir bandydavo žaisti visos Baltijos valstybės. Antras dalykas, tai yra, jisai patenka į tą tokį laikotarpį, kada yra Lokarno konferencija vyksta. Ir Lokarno paktai, kada iš esmės jį daug kas laiko pirmojo apeismento arba pirmojo nulaidžiajimo, kada Vokietijai paliekomos laisvos rankos rytuose už garantijas, kad jie nervizos vakarus sienų. Britanija iš to padaro išvadas, tuo metu ūsien reikalų ministras yra ir Britanijos konservatorių partijos pirmininkas, tai yra Ostinas Šemberlenas, jisai priema tokį nutarimą, kad viso rytų Europoje, tuo metu ir Baltijos šalyse, mūsų veikla turi būti grinai ekonominio prekybinio pobūdžio. Na, tai Galvanauskas toj, sakykime, toj atmosferoj, to seribose ir bando veikti. Tai yra aktyvinti būtent tuos prekybinius, prekybinius ryšius, jo labiau, kad tai jo ta pati koncepcija. Lietuvai reikia pirmiausia kurti tą į eksportą orientuotą pramonę ir tuos savo gaminius realizuoti plačioje didžiosios Britanijos rinkoje. Tai iš esmės, aišku, kadangi tai gana trumpas laikotarpis, kadangi ateina Augustinas Valdemaras, Antanas Metona ir greitai šitą žmogų pašalina iš Britanijos, bet jis padeda tam tikrus pagrindus tiem aktyvesnėm sandykiam, ekonominiam Lietuvos ir Britanijos, kurie vis dėl to ketvirtam dešimtį lems, kad didžioje Britanijoje yra pagrindinis Lietuvos eksporto partneris. Tai yra 
į Lietuvą plaukia tie pinigai, iš kurių bus vykdoma visa tolesnė Lietuvos modernizacija. Visko padaryti nepavyksta, vėlgi sudėl paskolos susitarti irgi, irgi, irgi galvanaus, kad taip gal ar nepavyksta. Tai trejo to metų buvo Londone 27 metai, čia po perversmo, aš kaip suprantu, ten irgi dviejopas toksai lygi ir jis atšaukiamas visiškai netikėtai ir lygi ir Augustino Valdemaro toksai asmeninė, nu, kaip čia paskaitinė, nepadinsi užgaida, bet iš esmės vienas, bet jisai lygi rusimena tose laiškose broli, kad ir smetona irgi turėjo savo interesą atšaukianti, na, iš esmės jis yra patraukiamas. Taip, nu, atsiminkime, sunku pasakyti, mes galim iš vilesnių tik šaltinių rekonstruoti tą Galvanausko, Galvanausko ir Smetonas pavadinkime tokį konfliktą, bet aišku, tie vėlesni, vėlesni 40 metų visi duomenys, kur, kur preisim, kuris atsisako įskirti ministru pirmininku, tai jau turbūt lemti yra būtent lemtingų tų įvykių. 40 metų birželio, birželio 15-20 dienos, kada jisai vyksta, vyksta su delegacija ir prašo Smetono grįžti iki Bartus. Bet apskritai jau tuo metu, kodėl pirmiausia tie santykiai atšalo su Smetona Po to, kai jis pirmiausiai susipyksta šiek tiek su kairiaisiais, kai grįžęs į Lietuvą priemą tą vyriausybę, o vėliau, kada Smetona jau užklausė, ar tu eis į naują vyriausybę, tai yra jau Griniaus 20 metais, pasako jais ir Galanskas sako, nu, tada mūsų tie santykiai jau atšalo. Plius atsiminkime, nu, tokie subjektyvus dalykai, kad Smetono kalėjime pasidėjo būtent prie galvanausko buvimo valdžioje laikotarpių uždarinėjomis visi tautininkų laikraščiai irgi buvo tuo metu, pinigės baudos irgi buvo tuo metu, na, tai tokia patinė, turbūt nemalaniausia tautininkam tą laikotarpį, nori, nenori, tu įsiejai su to gal, galvanausko ministro pirmininko valdžioje buvimo laikotarpių. Irgi šitas dalykas. Jo, nu, sunku pasakyti, kiek čia tokia aštu, bet kad jie santykiai nebuvo geriausia, tai, tai faktas yra. Ir parvyksta, parvykęs apsigyvena niekur ne, ne kitų roklaipėdą, būtent toj klaipėdą, dėl kurios tiek daug darbo įdėja ir, ir eina iš pradžių į uosto direkciją, bet ten irgi pradirba ne taip ir trumpai, bet irgi atrodo kažkokios politiniai kažkie dalykai jį privelčia į patraukti iš tos uosto direkcijos. Bet vat kaip ir panašiai kaip dabar pas mus Lietuvoje irgi vyksta dėl uosto, vadovavimo mm. uosto ir tokiam strateginėm įmonėm yra tų tokių įtampų, tai ten irgi tarpukalio Lietuvoje nieko tai be, be, kitko nebuvo. Kur interesai, bet manoma, čia aišku tas Galvanauskas irgi buvo tokios nuomonės, kad čia labai prisida vėlgi tą pati tautininkų valdžią, mm. kad jisai išbūna ten tik tai kelis metus toj direkcijoj, bet nepaisant to, jis klaipėdai gyvena ilgiau, ten usiema tau privačių verslų, tai yra mm. to, to žmogus, ką buvo išmokęs vakarų Europoje ir jisai, vėliau, nežinau, ar šitos atsiminimuose, jisai vadina laikotarpį gyvenimo klaipėdai, pačiu laimingiausiu savo gyvenimo laikotarpį, vis dėl to jam tenai žmogus pasijuto savo stichijai, tai privatus verslas, kiti dalykai, bet iš politikos irgi jisai visai nepasitraukia, bent jau Prestonas, tai yra didžiosios Britanijos atstovas, ketvirtajam dešimtmetį Lietuvoj, kuris jisai kiekvienais metais siunčia į Britaniją, who is who in Lefeinia, tokie, tai ten visą laiką yra ir Galvanauskas apie jį žodžiai tokie prašyti, kad tai yra nuostabus pašnekos, kuris gali, gali valandų valandą šnekėti ir netgi pakilti tokį vasne į tarptautinių santykių filosofinį lygminį, sako, nežinau, koks jis buvo valdžioje, bet dabar su jo tai yra vien, visu žmogum vienas, vienas žmonių, su kurio malaniausia yra, yra bendrauti. Taigi, ta prasme, jis tą visą tarptautinę, tarptautinę politiką seka ir toliau. Plius, aišku, jisai čia jau vėlgi nepamirškime, kaip pavainkime tokios modernios ekonominės minties atstovas nori ir praktiškai tą gyvendyti, kurią tą garsų į prekybos institutą, kurį jau spėjama, atrodo, ir pabaigti į kelias kartos tų naujų ekonomistų, kurie turėjo tapti tos jau pagaliau pradėtos industrializuoti 38 metais Lietuvos, sakykime, na, tos ekonomikos architektais ir dalyviais. Bet 
čia šitie dalykai yra tokie, sakykime, nu, vat, kaip, kaip ir paminėjai, kad jo nu, laimingas periodas, tai nėra tokios kažkokių tai tokių dilemų, bet perinant prie tos tokios turbūt, nu, nepavadinsiu apiausios, bet tokios keišiausios, to, to keišiausio momento gal jo politiniai karjeroje, 39-40 metai, 39 metais tampa koalicinės Merkio, Antano Merkio, paskutinėje mūsų tarpukario valstybės ministro pirmininko vadovavimo vyriausybės ministru, finansų ministru ir tokių išlieka ir po sovietų okupacijos. Ir va čia toks dviejo pasklausimas, ne tik dėl 40, kas šiaip turbūt dažniausiai yra keliamas klausimas, kaip ir kokiam aplinkybėmis ten įėjo į tą vadinamą liaudęs vyriausybę, bet ir 39 metų sugrįžimas. Nu, tai jisai žinojo ir matė turbūt neprašiau negu kiti to metų politiką ir žmonės, koks yra nu, susibankrutavimas valdžios ir kokia tai yra, sakykime, nu, to, dilemos ir panašus dalykai, vis dėl to sutinka būti to, to, tokio, nu, koalicinėje vyriausybėje. Kodėl jisai grįžta 39-ais? Nu, aš tai vertinčiau vėlgi. Pasirgė ir atsiminimuose turbūt nėra tas dalykas paaiškintas. Vienas dalykas turbūt praktinė politinė patirtis. Jisai turbūt kaip ir daug kas vėliau iš visų kitų vasarą šiolto sakto signatarų atsiminimų matyti, kurie įsijungia tas pats Miklas Biržiška, kodėl jis ten ir suvokyčiai šiek tiek bendrauja, nes tikisi, kad vėl bus situacija, kaip 17 metais abie valstybės nusilpt ir tada vėl lietuviškils. Turbūt ir galvanauskas, sakyčiau, masė taip pat, aš sunkiu metu buvau prie valdžios vairo 20 metais labai krizinių. 39 metais, kada susidaro kulicinė vyriausybė irgi yra iš esmės ir, ir ekonomikoje įtimtas tas momentas. Aišku, jisai ką pareidžia. Aš užsiminės tik ekonominiais dalykais, su merkiu išnekėdamas, į politiką manęs netraukit. O galvoja, kad finansų jisai tikrai gali sutvarkyti. Turbūt tiesiog pasitikėjimas, vienas dalykas nuomi, tas savo patirtimi, antras dalykas galbūt, kai tiek metų nebuvo valdžioje, jau ir spėjo prisimiršt būtent tą politinę kovą ir tos, tos tokios kausmingos realios. Tai vienas dalykas. Su 40 metais jo iš tikrųjų čia turbūt yra kontraversiškiausias dalykas jo visoje toje politinėje biografijoje ir kaip mūsų istorikas Sigitas Egeliaičius sakydavo, kodėl mes esam pamiršę Galvanauską, kadangi mes jį žiūrim būtent iš 40 metų perspektyvos. Tai vienas. Aš dar pridėčiau tą tautininkišką naratyvą, kuris 90 metais grįžo, grįžo ir mes su laimėjimais pirmiausias įėjom, ekonominiais laimėjimais ir apskritai to Lietuvos kaip aukso amžiaus laikotarpis jam būtent turbūt smetonė Lietuva, niekas ten kažkokios šiuoždžiaučios Lietuvos ar Galvanauskų Lietuvos neprisimena. Tai visi tie, sakykime, faktiškai paniro į užmarštį. Išskyrus tuos, kurie buvo labai, sakykime, matomi, tai prezidentai, ten Grinius ir, ir, ir Stulginskis. Tai va, šitas dalykas irgi turbūt to tautninkų, tautninkų toje spaudoje jisai buvo visą laik po, po, po karo nelabai mėgiamas ir pačios metonas nemėgiamas. Ne, ne, ne tai kodėl jis įėjo, tai vėlgi, jeigu tikėsime tais pačiais atsiminimais, Paleckis jį irgi taip šantažavo. Jeigu tu neėsi, tai ir aš neėsiu. Aišku, sovietai turėjo savo tikslų tai parodyti, va, štai tokie žmonės kaip Galvanauskas vyriausybė yra, tai ko reikia bijot žmonėm. O jo iškart pozicijos ir krėvės juk įsiskyrė tada, krėvė, kai nuvyko berot su Stalinu, taip jisai susitikom antrodo. Ir kaip ar su Molotov, su Molotov, kaip rašė to Mongolijos statusą Lietuvai. Suprato, kad to nebus, jis grįžo į Lietuvą ir sako, kad nereikia traukties. O Galvanausko kokia buvo nuostata? Ne, reikia stengtis būti kiek įmanoma ilgiau silaikyti, jis trukdė tą rublio reformai. Rublis daug vėliau buvo įvestas, o buvo planuota iš pat pradžių. Ir dėl to iš karto, man atrodo, ar ne, Liepos rūpių mėnesį jį gana greitai pašalina iš tos valdžios. Tai 
Čia... Bet, bet čia va tas jo liūdėjimas yra va, šitas, mm-hmm. yra iš esmės, nu, kadangi jis tokių nuosekliu atsiminimų nėra parašęs, tai tokio nuotrupos, tai šitas liūdėjimas jo vis tiek buvo 53 metais Kelsino komitete, tai yra JAF kongrese mm-hmm. ar senate kongrese berots įkurtas, reiškia, nagrinėti Baltijos šalių okupacijos klausimą tokio grupė žmonių ir ten kalbino va, to žmonės, kurie tame tarpe mm-hmm. ir krėvė ir turbūt irgi tai darė įtakos tam, nes nu, tu turėjai pasiaiškinti, kodėl tu ta darėjai. Ar tikrai tu galvoji, kad 40 tas pats motyvas buvo? Aš nekvestinuoju, bet ar, ar tikrai galėjo būti toks? Aš tai tik tai vėlgi, iš, iš tų sudedamųjų dalių iš jo ankstesnės politinės karjeros man vis dėl to atrodo, kad, na, kaip sakė Prestonas, nu, jis priminė tokį fantastą jau jam, tai ketvirtam dešimtį, kad jis turbūt pirmiausia per daug pasitikėjo savimi, kad kaip savo į kažką tikėjo, kad jį manom padaryti, vienas dalykas. Nu, atrodo, kad ir kaip keista patyrės valstybininkas, bet to turbūt naivumo buvo. Antras dalykas, man atrodo, jam pakišokoja būtent tas nuolatinis kompromiso siekis. Kaip jis galvoja, aš plauksiu to kompromisu, bet nu, su tokia sistema kaip sovietų kompromiso nepadarysi. Čia aš netgi prisiminu visada vieną mėgstamiausio tokių man išlikusių tų posakių, kurį pasakė Albertas Fondronas, tai yra Prūsijos karo ministras, savo kolegai Bismarkui. Niekas, niekam neliamta skinti vaisių nuo nemirtingumo medžio ir likti nenubaustam. Taip, kelis kartus galvonauskui pavyko išvengti. Kelis kartus tie kompromiso jau pavyko, bet galiausiai jis ir pats pavadinkime į kryto, į kryto, į tą dobę. Aš, aš sakyčiau, nevertinčiau jo taip kaip kokio piktybiško, sakykime, kažkokio ar tiesiog tokio noro bendrauti su vietais, kaip jau mes galim matyti ant kiti tokie, kurie buvo labai kairių pažiūrų ir tikrai mane, kad na, tą režimą reikia keisti. Jis, jis puikiai rodė, nes jisai visų pirma, jeigu aš neklysiu, tai buvo, ten buvo tų pakeitimų, ten nuolat keitėsi tą liaudės vyriausybę, vis buvo vienas pirmųjų, kuris buvo, nu, iš esmės pašalintas patrauktas. Ir jisai ką padarė, rupiučio mėnesiais išvyksta ir pasitraukė į Vokietijas. Jo, jo, čia keletas tokių, sakykime, netgi ryškių asmenybių, kaip banko valdytojas paknys irgi yra tie atsiminimai jau iš Gregorausko tokio sovietinio žymaus agrarinio veikėjo, kad jisai liaudėsėme dalyvavo, bet vienintelis sėdėjo ir visi kaip plojusiai sėdėjo ir jam galėjo baigtis liūdnais, vėliau atsisakė, parvežti, atsisakė sankcionuoti Lietuvos banko aktyvų parvežimą į Lietuvą. Aukso. Ir labai ilgai irgi priešinosi, tai žodžiu irgi buvo toks įkietas žmogus. Tai kai kurie tai žmonės, kurie atrodė, kad bendradarbiavo, bendradarbiavo jie iš tikrųjų dar prisidėjo, bandant kai, kai ką saugoti. Gal iš dalies galima priskirtam ir, ir Galvanauską. Kitas, aišku, dalykas, va čia man visada įdomu, net nežinau kaip interpretuoti, būtent susirinkę atstovą į Lietuvos užsienį, juk jie kažkodėl būtent nori ministrų pirmininkų paskirti Galvanauską, nori, kad Smetono paskirtų Galvanauską, atgalinė data, Ir tada, kad jis eitų ten prezidento pareigas ir smetonas įsako, kaip sako didžiausio kompromiso žmogus, ne šito, šito negali būti. Ir turbūt jis įžeidęs dėl to kibertų istorijos. Bet kažkodėl ir būtent tie ūsien diplomatai nevertina jo kaip tokio, na, jau pavadinkime, kenkiančio kolaboravimo. Jis ir vėliau išlaiko, sakykime, tą, tą, tą iš karto, tą, tą didžiulį autoritetą. Nežinau, kaip yra su, 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 su krėbėto metu, kaip įvertina 41 metais, bet galvonauska autoritetas lieka, lieka, lieka didelis tuo metu. Aišku, kitas kontraversiškas sprendimas vėlgi tai yra bendradarbiavimas su LAF'u, nes būtent jisai kaip lietuvių to tautinio komiteto pirmininkų sankcionuoja, tai padeda parašą, kuriuo paskiria Kazi Škirpa. 
Ministru pirmininkų. pirmininkų, tai irgi. Pasakau, žmogus vėlgi yra ir nemažai tos kontroversijos, bet man atrodo, tai nėra kažkoksai sovietų užverbavimo rezultatas ar kažkokių tokių labai kairiųjų pažiūrų nepasitenkinimo esama padėtimi Lietuvoje rezultatų. Bet iš esmės, kas kišiausia turbūt jo pokorinėje biografijoje, nosis ir vlykė, kurį laiką dalyvavo jo veikloje, bet jisai pastraukė į Madagaskarą, tai yra, važiuoja pas šeimą, tai kai visi bando emigruoti į jungtinės valstijas, kas į Australiją, kas ten lieka kažkur tai Europoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje, jisai pasirenka Madagaskarą, nu turbūt toksai įdomesnis atvejs, jeigu trumpai kodėl tas Madagaskaras atsiranda. Vien, sunku pasakyti, aš sakyčiau, čia galiu tik tai vieną pasakyti, kadangi ten nuo 39 metų gyvena ta jo žmona, kur jau prancūzė, čia irgi vienas tokių dalykų, kai jisai pravažiuoja Lietuvą 29 metais, jie įsigyja mašiną, važinė po Kauną, tu mašiną nedau. Tai jinai jau žmona nuo Belgijos laikų. Taip, taip, tai vienas dalykas. Ir man, kas įspūdinga atrodo, tas Madagaskaras vėlgi nori, nenori prisiminė Kazė Pakštarė, atsarginės Lietuvos idė. Ernestas Galvanauskas vėlgi vienintelis iš Lietuvių išvyksta į tą atsarginę Lietuvą. Pat sako, aš gyvau sulaukiau. Laidomas yra pačioje prancūzijai, bet taip, turbūt šitas dalykas ir yra tas jo prancūziškas pavaldas. Nu ir visiškai pabaigai irgi trumpai gal tuos, aš jau žadėjau čia, kad aptarsim, kaip atrodo tie brolio, ta, nu nežiūrėk, kaip čia vadinti, biografija Gedimino galvos, jisai Gediminas galva yra knyga apie brolį Ernesta Galvanauską parašyta pirmojų asmenių. Kiek mes galime pasitikėti tokių šaltinių? Nu vis dėlto aš pasižiūrėjau, ten yra tikrai paremta, važiūrėjau, jo tie visi reikalai, kas liečia 40 kontroversijas, jisai jos irgi ten yra įrašęs į juostas, jie jau yra publikuoti, tai yra jo balsų įrašyta kaip pasiminimo, bet jam tuo metu buvo 85 metai atmintis aiškiai išlubavo, nes jis ten maišė, ir ta Tomas Remykis, kuris rengė tą publikaciją, išivijos istorikas, kuris rengė tą publikaciją, jisai tą pažymėjo, kad nu buvo sunku čia, matosi, atminti išlubavo. Kiek tokiai šaltiniais galima pasitikėti? Ir gal tu kažkokį dar panašų Lietuvos unikalus šaltinis. Tai turbūt pirmiausia susijęs su pačiu Gediminų galva, kuris buvo žurnalistas ir kažkaip norėjo įsaugoti tą, pavadinkime, brolio visą paveldą į jo tą indėlį. Turbūt buvo nuspręstas toksai variantas. Kitas dalykas, žiūrėkime, jeigu neklystų 83 metais išleista knyga, būtent šitą, tai yra jau po pačio Gedimino, irgi man atrodo, mirties yra išleista. Tai irgi neaišku, kaip ten kas tvarkyta. Aišku, tai vienas tokių mažiau, sakyčiau, patikimų tušlytinių. Nes mes nežinom, kiek vis dėl to ten, kur nėra turišų, kiek pas Gediminas, kuris buvo irgi aktyvus pavadinkimą politiką, ekonomiką, kiek jis galėjo, norėdamas tą brolį gal kai kur rehabilituoti, kai kur tų savų žodžių pridėti. Bet ką pridėkime, iš tikrųjų, šaltinis yra tikrai unikalus ir netgi klausytojams parekomenduočiau net paskaityti, kad matytumėm, kaip gali būti atsiminimai konstruojami pirmų asmenių. Man vienintelis apibendrinimas galvoje kilo ir iš to, kad tu, Andriu, pasakėjai apie Galvanausko ekonominės pažiūros ir apsitai iš to, kad aš labai nemėgstu tos frazės žmogus pralenkęs laiką, bet man atrodo, kad čia kažkas panašus, kad jis ne visai toje epochoje buvo, ar bent jau ne toje geografiniai lokacijoje, kuris gyveno, jis nebuvo labai suprastas turbūt, kas liečia jo tas ekonominės pažiūros, nu, jam pasipriešimas buvo didelis, ar nežinau, ar tu nesutinki. Ne, tai iš dalykų 
dalies sutinku ir nesutinku. Pirmiausia, tai gerai, kad buvo toks žmogus, kuris kritiniais momentais 19 metais priėmė tos sprendimus dėl prekybos laisvės, tarkime, kur kiti būtų daug kas priešinės atizmo šalnikai. Taip jis pralenkė, pralenkė savo laiką, bet tuo pačiu davė ir labai daug lietuvai. Tai aš tai verčiau tą, tą tik taip pozityviai. Tai taip, šia nesiekdamas, ne, nepasidau kaip tik, vat, kad jisai... Jo, kad jisai matai, tokia... ir kaip, kaip, kaip tu minėjai pralinkęs, bet jisai pasirinko būtent tas šakas, kurios ir atspindėjo tas moderniausias ekonominės tendencijas tik tiek, kad Lietuvoje, na, visą pamaningiam... E, jo, šį, šitą dalyko nebuvo, tokios, mm. tokios struktūros tiesiog dar nebuvo. Ir jisai buvo novatorius, o be, be abejo, kai struktūra yra, na, gana dar archainė, labai sunku ją yra modernizuoti, mm-hmm. imtis tos modernizacijos. Gerai, ką ar turi Andriau ką parekomenduot? Pasirodo mūsų rekomendacijų rubrika visai kartais praverčia, žmonės netgi skaito tas knygas, kurias mes rekomenduojam. Ar turi kokią knygą? Ei, dėl galvonasko iš tikrųjų mes ir tos istoriografijos faktiškai neblabai turim. Sakau, iš tikrųjų būtų e, tikrai įdomi knygai ir atėjo atsiminimai parašyti brolio. Vien dėl to, kad e, skaitytojas gali išgirsti kaip, at, kaip rekonstruojami atsiminimai, kurie yra rašomi pirmų asmenių. Vienas dalykas o daugiau, tai yra Sigitoje Gileičiaus tekstas ministrose, knyga ministrai pirmininkai, būtent apie tą jo vadovavimą vyriausybėm ir vyriausybinę, vyriausybinę veiklą. Aš tada rekomenduosiu tai, ką nesenai visai perskaičiau, tas keistas buvo skaitinys Davido Hoffmano knyga The Billion Dollar Spy, A True Story of Cold War Espionage and Betrayal apie CZA agento Adolfo Talkačiovo veiklą, kuris buvo užverbuotas, nu vėlgi gal net ir pats norėjo užsiverbuoti, nes iš tikrųjų nebetikėjos to, ką, ką matė Sovietų Sąjungo ir, ir kur jisai pats gyveno ir kadangi buvo prisidėjęs prie dirbo institute, kuriame buvo konstruojami radiolokatoriai, vairios technologijos naudotos naikintuvose, tai ten nu, tikrai davė nemažai informacijos, centrinį žvalgybos agentūrą ir jeigu negūglinsit ir aš jums nesakysiu, kaip baigėsi Tolkačiovui, tai iš esmės galima tai skaityti ir kaip trilerį, aišku, ten daugiausiai paremta Maskvos biuro šifruotais pranešimais CSA bus nei Lenglija, tai irgi kartais to sausumo tokio atsiranda, bet iš tikrųjų visai intrigojantis ir įdomus skaitinys. Tai tokia, tokios rekomendacijos iš mano pusės ne visai susijusiu su to, ką kalbėjom, bet pagalvojau, kad kad ir nesiesiu aš čia. Na, o ačiū Andriui už pokalbį, ačiū jums, kad klausėte, tikimės jūsų dėmesio ir vėliau greičiausiai dabar jau susiklausysime po dviejų savaičių. Mūsų, kai visada galite klausyti tiek YouTube, tiek Spotify, Podbean, SoundCloud ir kitose populiariuose podcastų platformose. Iki pasimatymo. Visą geriausią.